Najwa, saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari ini tidak pernah berdiri sendirian, pasti terkait masa lampau dan masa depan. Kita sendiri yang akhirnya mesti memutuskan ke arah manakah pandangan mau diarahkan. Berderap maju atau jadi tawanan masa lalu. Bergerak dengan acak ataukah jelas yang dituju. Satu ditambah satu memang sama dengan dua. Tapi jika berhimpun bisa jadi lima bahkan berlaksa. Mau dieksekusi sekarang atau ditunda-tunda lagi. Jika bisa bergerak hari ini mengapa menunggu esok hari. Satu dekade mata Najwa. Kita bisa apa? Banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab Di tangan pemuda segala yang muskil bisa menjadi real Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan Anak muda itu kalau zaman dulu, waktu saya nih, itu keren tuh kalau celananya sopek-sopek. Rambutnya gondrong, eh, biasanya agak jarang mandi. <laughs> biasanya agak jarang. Itu dulu katanya keren. Pakai, apa ya kalau tempat kita dulu, brombit. Pakai brombit ngebut. Brombit. Nah, kira-kira gitu. Pokoknya kayak Dilan 90. Nah. Ya, ya, ya. Sebagai guru Dilan saya tahu. Gitu ya. Tapi tergantung kotanya juga gitu ya. Tergantung kotanya. Tergantung kotanya. Jadi kalau anak muda gimana dulu? Nah dulu di zaman kita muda, walaupun sekarang insya Allah karena perawatan ya. <coughs> krim <malam coughs> dan krim siangnya kita masih tetap seperti anak muda. Kalau dulu PDKT-nya beda. Gimana, gimana? Gak ada HP, ya. gak ada medsos, gak ya. bisa DM. Yang ada hanya telepon umum. Dan itu harus ngantri tiap malam minggu ada 10 orang yang juga... sedang kangen pada pacarnya. Sama, sama kolom di koran ya. untuk perkenalan. Dan jadi kalau kangen <laughs> harus siapkan receh seratusan sepuluh. Sepuluh. Per seratusnya kan cuma semenit. Pendekatannya pakai telepon umum? Pakai telepon umum dulu dan biasanya berpantun. Halo, satu titik dua koma, neng cantik AA yang punya. Kalau Mas Anies gimana? Zaman di kampus gimana Loh, Mas Anies? Tergantung, punya telepon apa tidak gitu. <laughs> Karena zaman, punya, zaman, zaman dulu ya. ya. Itu masalahnya, kos dan nggak punya telepon. Jadi apa yang dikerjakan? Nunggu di depan saat mau pulang. Jadi kalau udah sore, tunggu di situ, mudah-mudahan ketemu. Okay. Karena belum itu ketemu, nggak yeah, yeah. bisa WA-an, nggak bisa teks gitu kan. Dan kemudian yang nggak kalah penting juga gini, kalau udah ketemu, belum tentu dapat izin dari ibu kosnya. Untuk ngobrol lebih jauh. Betul itu, ini pengalaman kos nih. Mbak, emang gitu mbak? Dan dulu yang paling mahal itu, zaman 90 ya, ngirim pesan kangen itu lewat radio, itu paling murah. Kirim-kirim lagu cantik dari Kahitna, hey. buat Neng Atalia, gadis tercantik di Dago Pojok, dari A.A. Emil, jejaka ganteng di pengkolan pasar. Nah. Yeah. Itu jam berapa biasanya? Jam 7, malam minggu. Malam ya, malam minggu. Nah kalau ini juga tadi kan ngobrolin soal PDKT, tadi juga kita ngobrol di era dulu, ini sama anak muda sekarang. Kalau 
dahulu ketika anak-anak muda terlibat aktivisme itu monoton. Kalau anak muda sekarang, ini Mas Ganjar juga kan dulu ikut yeah. gerakan mahasiswa. Yeah. Gerakan mahasiswa itu monoton. Kalau sekarang gerakan mahasiswa itu kreatif. Poster-posternya sebagian lucu. Kalau dulu posternya serius semua. Kalau ada demo seperti dibilang Mas Ganjar tadi, kalau demo semuanya serius, sebagian kurang tidur, sebagian tidak mandi. Jadi kalau dipotret hari ini diliatin lagi, ini dia nih. Oh, ini NKRI. Okay. Ini yang yang baru ya? Ini yang baru. Sangar nggak? Sangar nggak? Dan zaman dulu nggak ada yang tampilannya kalau, begini kutip. Kalau ini itu bu oh, okay. bukan pesannya yang penting, yang megangnya yang penting. Saya <laughs> betul itu. Nggak nggak, saya kelihatannya benar loh. Ini salvok sama yang bawah ya. Lah, salvok sama yang bawah itu. Terus konsentrasinya kayaknya yang jaket kuning tadi itu. Dan itulah penting istilah yeah. cropping di hari ini, Mas. Oh, gitu. Nah, ini 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 dia Mas. Yeah, yeah. Mana? Ini ini, ini, ini kita ini, ini kita. Ini kita. Ini kita. Sorry sorry, ini yang di Jogja, yang di Jogja. Yang ini Bandung kita. tadi. Oh. <laughs> Serius semua kan? Serius. Dan itu kalau dipotong itu enggak yeah. akan viral. Ya, kalau yang ya. tadi viralnya memang betul, ini, bukan posternya, orangnya. Gitu kan? Kalau lihat foto ini, yang lebih aktivis yang rambutnya gondrong. Nah ini makanya, <laughs> yang style saya waktu itu yang itu sebenarnya. <laughs> kalau kalau Mas Anies kayak pelamar kerja. Gitu. <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Bener juga ya kemarin. Tapi kan itu yang menarik. Kalau sekarang itu sendirian pun bisa bergerak. Kalau dulu harus rame-rame. Harus rame-rame. Terus menggerakkan juga perlu waktu berapa hari. Ya. Sekarang cukup dengan satu pesan WA. Dikirim malam, besoknya bisa ratusan berkumpul. Dan temanya, biasanya kalau sekarang ini sudah temanya luas. Ada lingkungan hidup, ada kemanusiaan. Kalau dulu hampir selalu politik. Politik, lawan pemerintah. Dan dulu foto itu yeah. hanya didominasi oleh jurnalis foto. Yeah. Sekarang semua orang menjadi pemoto kan. Betul. Kalau dulu lagi demo kan yang motret dari wartawan. Kalau sekarang selfie. Nah. <laughs> ya, ya. Terus minta dipukul. Minta dipukul, pukul dong, pukul dong. Gitu ya. <laughs> Jadi, Tapi yang sama menurut saya adalah mau anak muda tahun kami 90-an maupun sekarang sama-sama cinta pada NKRI. Ya dong. Dan satu lagi Dan, ada, ada yang beda sebenarnya. Ada yang beda. Orang muda dulu sama sekarang. Mas Ganjar orang anak muda dulu sama sekarang bedanya. Ya bedalah. Anak muda dulu sekarang udah tua. <laughs> Rambutnya juga beda. Iya. Yang satu sisirannya begini dan masih hitam yang satu dicat putih. Ini, ini soalnya udah meninggalkan dunia hitam. Jadi cat putih. Walaupun Dalam sudah masyarakat. senior, ada teori dari Aderai. Selama celananya tidak melebihi nomor 34, kita masih sehat. Oke. Okay. Nah, tepuk tangan dong. Mas, Mas Gubernur. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Kang Emil, Mas Ganjar, Mas Anies. Ya. Terima kasih banyak sudah mau mewakili membuka okay. Mata Najwa. Satu dekade. Anak muda, Anak muda baru ya? Iya. Bajunya. Kenapa? Ini bajunya nggak dijahit. Loh ini model. Keren, kan? Nah Sama ini kan? bedanya. Ini model saya dulu, sopek-sopek. Ah. Ah. Ini sopek-sopek. Sekarang kan musimnya retro, kembali lagi ke dulu. Oke. Okay. Tapi aku mau tahu. Jadi kembali ini kan, <laughs> ini mas-mas gubernur kekinian. Tadi nostalgia. Tapi apa sih yang paling membuat iri? Ngaku deh. Ada yang iri nggak anak muda zaman dulu dan zaman sekarang? Maksudnya... Iri ke zaman eh. sekarang. Iri atau iri ke zaman dulu. Apa yang dulu dipunya sekarang nggak punya atau dulu nggak? Eh. Mana yang aku milenial ngacum? Angkat tangan. Sorry ya, kamu dulu janjian, kamu dulu janjian. Sekarang ama dulu beda. Sekarang kamu janjian telepon WA tadi kan ya? Hmm. Telepon WA. Kita nongkrong, pinjem sepeda motor, pakai jalan kaki, ah. habis itu dimari orang tuanya. Ah. 
Lah terus itu sih? kok irinya di mana justru? Eh, begitu dia dapat cewek nih. Ah. Begitu dia dapat sekarang dia milik tuh. Dan kemudian oh. cintanya tulus karena perjuangannya panjang. Oh. Eh, Tarto, sorry, 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 sorry. Tapi, tapi enggak enggak yang sekarang kemudian lu mau enggak sama saya? Enggak lah, ya udah saya ganti lagi. <laughs> Jadi enggak awet. Enakan dulu, Mbak. Kalau oh. kalau sekarang misalkan nih, ceweknya posesif ya. Hmm. Kamu di mana? Misalkan begitu. Saya lagi belajar. Ah, bohong. Kita video call. Susah bohongnya. <laughs> Kalau dulu Bukti. kan. Bukti. Iya, no picture host. Iya, iya. oke. Okay. Ah, di mana? Lagi di Jakarta. Oh, padahal lagi. <laughs> <laughs> Tapi yang jelas ya. Yang jelas, anak muda sekarang itu jauh lebih ekspresif. Anak muda ah, sekarang iya. itu tidak iya. ragu untuk iya. menunjukkan eksistensi. Betul. Termasuk dengan berjoget. Kalau anak muda zaman dulu tuh lebih jaim. Iya, iya. Ini ini tanda-tanda ini. Ya, ini iya. tanda -tanda. Lebih, lebih jaim. Apalagi anak muda dulu yang nantangin loh. Ini, ini saya nggak bisa mbak. Ini artinya menantang. Pengen tahu seberapa jaim sih menantang jadi pejabat sekarang? Oke, sorry ya. Kita bertiga ini kelompok yang menarik. Menyenangkan, Gini. menyenangkan. Kita punya grup. Kita foto oh, tapi kaosnya baru satu. Apa? Nanti tak buatin ya. Apa itu? Uh, gubernur, gubernur garis lucu. Ah. Oh, kita nggak pernah tegang kok. Kita oh, beli. gitu. Baiklah. Oke, okay, kalau gitu. Yeah. Kalau gitu. Sekarang gitu. mah terlalu slow. Nggak mau. Kalau itu. Kalau itu saya terlalu. Saya cuma ini. Nggak bisa. Kalau itu terlalu ubur -ubur. mainstream. Oh, tahu loh ubur-ubur. Terlalu mainstream. Kita mau nantang nih. Breakdown aja, breakdown. Kita lihat Tahun ya, ini ada. Tahun bulan breakdown. Kok malah jadi terlalu. Ini terlalu ekspresif, saya khawatir ini. Oke. Supaya nggak ngarang gaya sendiri. Yeah. Karena di kalangan TikTok mainstream itu harus jelas gayanya. Yeah. Jangan ngarang-ngarang sendiri mentang-mentang pejabat. Kita lihat dulu ini contohnya. Yeah. Bisa nggak yang seperti ini? Kita ikut-ikut. Tunggu dulu, lihat dulu. Oh, contoh dulu. <tuh>, sama kan? Belum, belum. Latihan dulu, latihan. Oh, ini masalah ini. Where the goody down they saw. Mau kamu jenya say something. Kau ini gak kau ngasai. Sudah ready? Ya. Belum, belum ya, Kang? Belum. belum. Sekarang baru disaksikan jutaan Aduh. pemirsa oh, Mata Najwa. Oh, mau direkam? Direkam. Agak jaga jarak ya. Oh, kenapa rangkahnya harus ini ya? Jangan ya. terlalu jauh. Ya. Agak agak rapat dikit Kang. Agak, rapat. agak maju. Aku gak enak Mbak. Hah? Masa aku injek-injek Najwa sini? Gak apa-apa, itu memang apa -apa. blockingku. Oke. Okay. Oke, okay, kita siap. Kita kasih tepuk tangan dong oh, biar semangat. Kita tos dulu biar biar oh, sukses. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ah. Jangan malu-malukan wargamu mas, eh, warga mundur, Jawa mundur, Tengah, mundur, DKI, mundur, dan Jawa Barat. Ya. Mundur, 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 mundur. Oke, aku ya. kalau aku bilang cue musik, uh, tiktokan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, ini langsung on. Langsung on. Siap ya Kang, tunjukkan karyamu. 
sebagai K-pop sejati harus. Musik on. <laughs> Ini mengingatkan saya perjabatan masa lalu. Apa itu? Politik. Oh enggak. Enggak, enggak ada. Nggak, ya makanya persahabatan. Sekarang, sekarang enggak ada. Sekarang oh. ini tuh namanya salam literasi. Okay. Dari dulu. Kalau di Jakarta ini namanya The Jack. The Jack, ya, ya. iya. Enggak ada politik yang udah jadi menteri. Kan sudah kompak. Nah, ya Kita itu. udah bersatu ini. Bersatu. Okay. Okay. Tepuk tangan. Terima kasih mas-mas gubernur. Ya, di panggung kita senyum-senyuman. Uh -huh. Di medsos sekarang pendukung bully-bully. Malah. Gak ada yang bully. Gak ada, ada yang bully. Gak ada yang bully. Yang jelas semuanya pada happy. Melihat uh, gubernur kekinian main TikTok. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk lulus, tiga gubernur kekinian. Lulus ya tadi ya. Lulus. Oke. Lulus. Udah kan? Ya. Mas balik. Eh mas, sorry. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dong tepuk tangan. Terima kasih banyak. Teman-teman, satu dekade mata Najwa disiarkan langsung dari Ciputra Apner Jakarta. Partner acara Indonesia Butuh Anak Muda. Sepuluh tahun mata Najwa, perayaan satu dekade ini kami tidak mengambil jalan mundur. Kami tidak berniat menoleh ke belakang jika hal itu berarti hanya sekedar nostalgia atau mengelus-ngelus pencapaian sendiri. Kami memilih untuk melihat ke depan. Mencoba memetakan tantangan untuk kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Kita bisa apa? Bergerak dari mana? Sesuatu yang sudah dicontohkan dari teman-teman saya yang akan segera bergabung di panggung ini. Kita sambut Emil Dardak, Aldi Haryo Pratomo, Aspinawati, Firsa Besari, dan Irfan Sarhindi. Aldi. Selamat malam, Hai Aspin. Kang Firsa, halo apa kabar? Kang Emil, Kang Irfan. Teman-teman saya dari berbagai latar belakang profesi yang nanti akan bercerita, kita bisa apa? Mata Najwa satu dekade kembali setelah pariwara tetap di sini.
Indonesia butuh anak muda dan teman-teman saya yang saat ini hadir di meja mata Najwa anak-anak muda yang memang punya caranya sendiri untuk menjadi solusi inilah gambaran perubahan yang dimotori anak-anak muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Trend dilakukan anak muda generasi solusi terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menemani saya di satu dekade mata najwa senang sekali bisa berbincang kenapa Indonesia butuh anak muda saya mau ke Aspin um, apa yang beda dari anak muda anak muda itu biasanya orisinil karena dia belum banyak berhitung belum banyak terkontaminasi hmm? dan biasanya karena dia orisinil dia dia berani apa yang dia di depan matanya Hitam ya dibilang hitam, putih hit putih. Hmm. Belum banyak pertimbangan. Belum banyak pertimbangan, jadi nekat mengambil segala sesuatu. Dan justru karena itu orisinil. Orisinil, yeah. itu yang susah dicari sekarang. Aldi? Kalau ya anak muda itu harusnya uh, paling penting adalah dia mau berguru. Hmm. Karena dia masih muda, itu harusnya jangan langsung nyemplung, tapi gimana caranya dia mau belajar dari yang udah pengalaman sebelumnya. Hmm. gitu Karena mereka lah yang akan menjadi guru untuk anak muda 20 tahun mendatang. Hmm. gitu Dan kalau mereka masih terbuka pikirannya, harusnya bisa lebih maju. Oke. Okay. Kenapa butuh anak muda ya? Bung Firsa Besari. Ya kalau anak muda tuh kan punya energi berlebih. Meskipun ya kerap kali energinya mungkin disalurkan ke hal-hal yang keliru ya. Tapi kalau diarahkan kan sebenarnya energi ini yang dibutuhkan untuk membangun negeri. Hmm. Jadi bagaimana memobilisasi energi itu yang ya, menjadi kunci? Betul. Wakil Gubernur Jawa Timur. <laughs> Baik, ya kalau anak muda ini secara... Demografi aja udah jelas, dia punya peran dan dia jembatan di dua generasi. Masa lalu dan masa depan ini kan jembatannya anak muda. Jadi tapi yang berubah hari ini dibanding anak muda. Kalau kita bilang dulu anak muda nggak berperan kayaknya kurang tepat. Karena hmm. Bung Karno itu sudah berperan dari usia sangat muda misalnya. Ya. Jadi, cuman bedanya mungkin hari ini justru di dunia, di berbagai eh, apa lini kehidupan, kesempatan anak muda untuk set the trend bukan following itu menjadi semakin besar gitu. okay. karena barrier to entry untuk melakukan apa saja itu jadi apalagi dengan digitalisasi menjadi semakin kecil. Jadi kuncinya menjadi pembaharu biar orang lain yang ikut meniru yeah. Kang Irfan? Kalau saya nyambung tadi dengan uh, Mas Emil jadi kalau saya anak muda itu cenderung dengan uh, mereka punya kemampuan kreativitas yang tinggi sedangkan kreativitas itu adalah salah satu dari uh, 20% century skill yang dibutuhkan selain juga kolaborasi dan komunikasi. Jadi ya kenapa butuh anak muda ya karena mereka kreatif. Karena mereka kreatif. Saya ingin saya ingin sedikit-sedikit bercerita dan meminta teman-teman menceritakan. Yang jelas Aldi lulusan luar negeri, terakhir master di Harvard University, hmm. lulus cum laude, pulang buka usaha jualan panci. Iya betul. Kenapa lulusan Harvard jualan panci? Gini jadi atau saya mikir gini, pilihan Indonesia itu 20 tahun lagi bisa jadi hanya jadi pasar atau jadi pemimpin pasar gitu. Kalau kita ingin Indonesia itu bisa jadi pemimpin pasar itu minimal harus ada dua hal gitu. Yang pertama, kita harus membangun sesuatu yang asli Indonesia yang bisa diekspor gitu. Misalnya nih di Jepang itu kan mereka orangnya efisien sekali. Gitu. Dia benar-benar 
rapi gitu. Makanya dia punya Toyota. Kalau Jerman telaten, makanya punya Mercy. Gitu. Nah kalau di Indonesia apa yang asli Indonesia gitu? Arisan salah satunya hmm. gitu. Jadi kita gimana caranya kita gunain rasa gotong royong itu untuk jadi sebuah perusahaan. Ojek juga gitu. Buktinya sekarang Uber disebutnya adalah Gojek of the West. Hmm. Nah, nah yang terakhir yang kedua adalah menurut saya mereka harus mau tadi saya bilang berguru dan berguru itu bukan hanya kepada perusahaan kita sebelumnya atau bagaimanapun itu tapi juga kepada sesama dan sekitar gitu. Arisan mapan itu lahirnya sebenarnya idenya itu dari Teh Yayat, sebuah ketua komunitas di Cilegon gitu. Hai Teh Yayat gitu. Hmm. Teh Yayat itu dia ngajarin saya, "Oke, okay, Mas Aldi, tolong dong bantu saya nih. Saya desa saya itu butuh beli panci. Tapi panci itu harganya mahal, kita harus cicil." Gitu. "Bisa nggak Mas cariin panci lebih murah?" Saya cariin, dapat pancinya harganya Uh, 250.000 ribu, dia biasa beli 60.000 ribu sebulan kali 10.000 ribu. Jadi saya pikir lebih murah kan saya datang, ternyata masih kemahalan. Mas yang penting tuh mesti dicecil tiap bulan 50.000 ribu. Okay. Akhirnya kita datang, dia bilang kalau gitu dibikin arisan barang aja. Jadi kita datang ke desa membuat arisan barang. Sekarang arisan mapan sudah ada lebih dari 3 juta keluarga. 3 dan, juta keluarga, berawal dari tadi teh. Teh Yayat. Teh Yayat. Dari saya sendiri jualan sendiri panci satu-satu. Jualan panci, jualan panci luar biasa. Saya mau ke... Uh, Kang Irfan dulu, karena ada kemiripan nih, sama-sama lulusan luar negeri. Yeah. Uh, jadi Kang Irfan ini adalah generasi kelima pengasuh pondok pesantren betul, betul. di Cianjur. Yeah. Uh, tapi biasanya kalau anak pesantren itu S2-nya ke Mesir. Yeah. Uh, Anda S2-nya ke Inggris, yeah. ngambil filsafat, betul. dan kemudian pulang uh, bikin pesantren toleran. Yeah. Apa yang melatar belakangnya itu? Uh, jadi sebetulnya itu berhubungan juga dengan keputusan kenapa saya uh, melanjutkan kuliah di, di UCL, di London. Jadi sebelum saya kuliah itu saya mengalami semacam kegelisahan gitu. Saya merasa kehilangan uh, kepercayaan terhadap otoritas keagamaan karena pada waktu itu saya kebetulan mondok di sebuah pesantren yang ternyata beberapa tahun kemudian itu berafiliasi ke ISIS. Jadi pada saat itu saya kehilangan kepercayaan, saya nggak tahu Islam yang benar itu kayak gimana. Uh, dampaknya adalah sebetulnya Islam dalam pendidikannya harus kayak gimana juga saya bingung. Sedangkan Keluarga besar punya pesantren yang mesti dilanjutkan dan saya juga nggak tahu harus gimana ngelanjutinnya. Kemudian saya berpikir bahwa kalau saya ngambil jalur yang biasa ditempuh, mungkin saya juga nggak akan menemukan jawaban yang secara uh, personal memuaskan. Hmm. Akhirnya saya mengambil jalan yang berbeda, ngambil filsafat dan ternyata justru malah ketika ngambil filsafat, saya seperti diarahkan justru malah meneliti soal pesantren dan soal identitas Islam di Indonesia. Hmm. Nah makanya kemudian pulang dari pesantren, saya uh, pulang dari uh, London. Saya kemudian uh, melanjutkan, sebetulnya programnya udah, udah ada sebelum saya ke London, okay. jadi kemudian kami merumuskan uh, apa Pesantren kekinian? Iya, uh, jadi sebetulnya itu program di pesantren keluarga kami, uh, biasa dilaksanakan bulan Ramadan, targetnya adalah anak-anak. Okay. Dan yang kami yang kami coba advokasi adalah bagaimana agar mereka punya kemampuan critical thinking. Hmm. Karena ternyata kalau yang saya lihat, salah satu problem uh, yang terjadi sehingga kemudian... Uh, Islam disalah tafsirkan itu adalah karena pendidikan Islam terlalu berorientasi hafalan sehingga anak-anak mungkin mereka bisa sholat, tahu sholat, tahu bacaannya tapi nggak tahu makna dan filosofi dari sholat sehingga kemudian semangatnya itu tidak termanifestasi setelah mereka selesai melaksanakan sholat. Dan itulah kemudian yang mendorong untuk membuat pesantren Betul, selama iya. bertahun-tahun ini, iya. pesantren kekinian. Kita akan lanjutkan. <laughs> Pembahasan ini masih ada tiga anak muda lainnya yang akan bercerita apa yang sudah dilakukan. Kita bisa apa? Kembali sesaat lagi. Banyak berita hoak yang dibaca ibu bapak. Broadcast ke grup WhatsApp kami harus cepat tanggap. Ku aja orang tua tidak lupa nenek juga nonton TV sekeluarga mata naswa acaranya. Selamat datang 
Ya, sepanjang satu dekade, sepuluh tahun Mata Najwa telah hadir di puluhan kota disaksikan langsung oleh ratusan ribu lebih anak muda. Terima kasih teman-teman yang kerap menyaksikan Mata Najwa. Saya ingin melanjutkan perbincangan kita. Kang Emil, Emil Dardak. Kalau Kang Emil ada Kang Emil di situ. Iya, ada Kang Emil yang satu. Yang ini berarti Mas Emil. Mas Emil. Mas Emil. Yang satu gubernur, yang ini wakil gubernur. Ya. Apa ada niatan untuk naik, naik lagi nanti? Oh. <laughs> Karena trennya begitu gubernur maunya jadi presiden bahkan. Wah, ya, yang harus ditanya beliau-beliau aja. Begitu ya? Tanya ini bukan ke saya. Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti sudah semakin jago menjadi politisi. Padahal latar belakangnya bukan politik. Ya. Tapi masih muda memutuskan untuk terjun ke politik sesuatu yang waktu itu mungkin dianggap jauh dari kemudaan. Kenapa, Mas Emil? Ya momentum kombinasi sebenarnya siap orang saya rasa punya passion untuk mengabdi untuk uh, masyarakat. Ada yang ikut melalui organisasi, baik organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, organisasi masyarakat. Uh, saya kebetulan karena sejak lulus SMP ya, terus kemudian dapat beasiswa keluar, memang belum punya kesempatan untuk uh, bergabung di organisasi yang mengakar di tengah masyarakat. Mm. Uh, namun demikian, memang landscape politik banyak berubah. Uh, salah satunya di era... Apa, beliau-beliau di 2013 kemudian ikut uh, pilkada di tingkat 2 maupun tingkat 1 dan kemudian jadi uh, banyak memberikan uh, satu peluang bagi orang yang tidak memiliki long track record secara politik praktis mm -hmm. namun tentunya dinilai track recordnya dalam hal profesional maupun untuk masyarakat apa yang sudah diberikan. Oke dan ketika itu diadu dalam sebuah kontestasi politik pilihan itu ada pada Betul publik. jadi waktu itu kebetulan partai-partai uh, politik pada saat pertama saya maju di pemilihan tingkat bupati itu tujuh partai kebetulan semuanya memberikan uh, dukungan okay. uh, sehingga uh, apa saat itu memang momentum saat itu kebetulan Terenggalek juga di tengah perjalanan gitu ya, jadi hmm. petahana juga selesai, kemudian masyarakat ingin melihat mau dibawa kemana, mereka lihat kota-kota lain, kabupaten lain di Indonesia okay. dan berharap ada nggak Putra Trenggalek yang bisa jadi wajah baru. Jadi momentum, benar momentum itu juga kemudian yang membuat akhirnya wakil uh, gubernur Jawa Timur sekarang. Momentum demi momentum. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Emil Dardak. Kak Asvin, pengacara publik. 
Ketua YLBHI perempuan pertama dan termuda. Pertama dan termuda. Kenapa memilih itu? Dan dan kemudaan itu menjadi hambatan tidak sih? Iya, pertama saya nggak terlalu muda menurut saya. 20 itu muda gitu. Tapi saya pertama masuk di LBH Jakarta. Dan itu dipengaruhi berbagai bacaan soal menolong orang. Pikiran saya sederhana. Kalau nolong orang itu ada dua, yang paling nyata dokter atau pengacara. Dan saya masuk ke pengacara, ternyata lama-lama saya di LBH saya menyadari nggak sesemudah itu. Karena biasanya justru orang harus mampu menolong dirinya sendiri. Pengacara bisa membela sampai kapanpun, kalau masyarakat yang punya kasus berhenti ya sudah begitu saja. Tapi kemudian lama-lama saya naik lagi pengetahuannya ternyata kasus itu hanyalah gejala saja dari penyakit yang lebih banyak. Apa itu misalnya masalah sistem hukum, masalah di, di soal politik dan akhirnya ujungnya adalah kasus ya gitu dan saya pikir uh, YLBHI karena dia membawahi 16 LBH mm. mengurus 16 LBH dia bisa lebih luas jangkauannya meskipun pasti 16 itu sedikit sekali dibandingin provinsi di Indonesia dan kemudahan walaupun tadi tidak mudah tapi relatif lah perempuan berada di dunia yang didominasi laki-laki begitu apa sih misalnya tantangan yang sering kali ya, dihadapi ya sejak awal saya asik sendiri menyaksikan uh, bagaimana kalau uh, perempuan muda itu pasti nggak dianggap gitu ya uh, jadi kalaupun saya misalnya contoh sederhana bersama asisten dulu asisten pengacara laki-laki tinggi pasti nanti yang ditegur yang asisten gitu ah. ya Uh, saya pernah habis mendampingi BAP, terus ada, ada polisi yang tanya, kamu umur berapa? Umur segini saya bilang. Terus dia langsung bilang, oi dia sudah umur segini gitu ya. Uh, pernah juga ada suatu kisah yang saya senang sekali karena pertama kali berdebat dipanggil D, ini kayak mediasi. Tengah-tengah dipanggil mbak, kecapai kesepakatan saya dipanggil bu. Berarti ini bukan soal, bukan soal usia sebetulnya ya, ini bagaimana cara pandang menurut saya yang maaf ini feodal. Melihat yang uh, orang yang kelihatan muda atau muda itu pasti... Gak punya kompetensi, padahal harusnya kan yang dilihat pengalaman. Pengalaman. Jadi Bu. <laughs> Kalau yang ini Bu, yang paling ujung Bung. Bung Firsa Besari, idola kaula muda. Musisi dan penulis yang kalau keluarin video di Youtube yang nonton puluhan juta. Ada satu video Kang Firsa yang nonton 96 juta loh. Iya ya. <laughs> Luar biasa. Bagaimana menggunakan pengaruh itu? Karena sekarang anak muda melihat idolanya. Dan kalau sekarang dibilang anak muda itu galau. Jadi yang laku itu yang galau-galau. Ya. Tapi Firsa Besari tetap suara uh, sosialnya juga tetap kencang. Tetap menulis buku. Bagaimana? Uh, Sebenarnya apa ya? saya uh, selalu melihat ya anak muda ini. Gak, bukan hanya anak muda sih. Setiap orang punya kegalauan mereka masing-masing kan. Dan saya selalu percaya bahwa. Ketika kita sudah merasa tidak galau, berarti ada yang tidak beres dengan diri kita. Tergantung uh, seberapa besar tingkat kegalauannya dan hmm. apa yang kita galauin. Hmm. Dan dan saya memanfaatkan energi ini gitu. Kadang dengan, ya kalau di Twitter dengan kata-kata yang cheesy, hmm. kadang-kadang barbar. <laughs> Pengakuan? <laughs> iya, karena saya tahu udah diinspeksi kayaknya. <laughs> uh, tapi... Saya juga sering menggunakan kesempatan itu untuk sesekali menyelipkan kegiatan sosial atau pesan-pesan uh, sosial dan lingkungan. Mm, sering naik gunung. Naik gunung, terus memperkenalkan kembali betapa mencintai alam itu ya baik gitu. Mm. Uh, di antara hiruk pikuk kita yang semakin metropolitan, uh, rasanya nggak ada salahnya juga untuk kembali memperkenalkan anak muda pada uh, kecintaan terhadap alam gitu. Dan itu pesan-pesan yang selalu saya sisipkan. Karena saya tahu yang paling menjual 
untuk dipasarkan adalah kegalauan dan cinta. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menyisipkan pesan-pesan yang ingin ingin saya keluarkan gitu ya. Uh, saya pakai saya pakai tweet-tweet kadang soal cinta, kadang soal patah hati, tapi kan uh, gimana caranya di antara cuitan itu ketika sedang ada fenomena Contoh kemarin waktu ada demo hmm. atau kemarin uh, panas kasus yang apa namanya? Uh, yang mana banyak panas-panas nih kita? Iya iya takut <laughs> takut ngomongnya. Kalau di mata aja mah kita bebas. Ya kemarin. Silakan walaupun ditonton pejabat dan ada Pak Yusuf Kala saya tahu. Terima kasih Pak Jaka sudah hadir. <laughs> Jadi itu ya. Jadi ya. justru harus galau terus. Bukan harus galau terus tapi uh, perma. Persoalannya adalah gimana caranya kita memanfaatkan energi kegalauan ini untuk untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu gitu. Oke. Okay. Saya rasa kan kita sering banget ngelihat ketika anak muda berpuisi atau anak muda membuat lagu gitu. Terus kata-katanya sedikit menye-menye gitu. Terus tahu-tahu ada temennya ngomen galau mulu lu bro gitu. Kata saya sih nggak apa-apa orang dikeluarin kayak gitu kalau kalau ada unek-unek dikeluarin lewat karya itu lebih baik daripada dipendem atau ngobat gitu. Oke. Okay. <laughs> Jadi malah justru seperti itu. Daripada ngobat. Ya. Jadi jangan hiraukan galau. Nggak apa-apa galaunya asal bisa disalurkan. Salurkan. Jadikan Salurkan. Karya, dan jadikan saya karya. Rasa, baik. Uh, pasti okay. dari kegalauan yang sederhana itu kita lebih lebih melihat lagi uh, kegalauan yang lebih besar lagi dan kita akan lebih sadar lagi apa yang harus kita tuliskan. Atau... Jadi malam ini satu dekade mata Najwa, mari galau bersama. Kami kembali sesaat lagi. Indonesia bukan anak muda yang banyak karya bukan banyak gaya. Yang menghargai perbedaan. Bilang OTW, tapi masih di WC. Aduh. Yang pendiam, yang dia makan. Yang terbanyak kata, tapi aksi nyata. Yang outfitnya, lokalan semua. Woi, kemana lu? Where lu? Yang gak kenal liburan. Yang suka lebaran, tapi menghasilkan. Jumpangnya lagi, bos. Salam pemuda Indonesia. Selamat satu dekade mata Najwa. Oke, selamat malam. Mana suaranya anak muda? Kurang kompak. Mana lagi suaranya yang lebih semangat? Oke. Saya ngambil alih uh, acara ini dari Mbak Nana dan saya akan ketemu, apa kabar Pak Gatot, selamat malam. Ya ini luar biasa, selfie-nya besar sekali. <laughs> uh, oh ada bos saya, ini Pak Anies. <laughs> mantan, mantan. Mantan terindah. <laughs> Sama Mbak Ferry juga ada Pak Ganjar, tambah ganteng. Eish. Luar biasa ada juga Pak Ridwan Kamil dan Pak Wamen. Apa kabar semuanya? Indonesia butuh anak muda karena memang anak muda itu yang paling keren. Indonesia juga butuh anak muda. Setuju ya? Karena anak muda kita ini punya, tadi ada yang bilang critical thinking. Tapi saya rasa critical thinking nggak cukup. Karena mereka harus juga mengerti sistem thinking. Yaitu uh, pemikiran silaturahim, entrepreneurship. Uh, sebuah pemikiran kewirausahaan dan yang terakhir cultural agility. Gimana anak muda bisa juga go global tapi nggak akan lupa untuk act local. Kita punya kearifan lokal. 
Uh, hari ini juga kita tentunya punya tanggung jawab. Indonesia ekonominya akan bertumbuh, akan jadi negara maju tahun 2045. Butuh anak-anak muda untuk pastikan bahwa kita mengisi dengan hal-hal yang sangat positif ke depan. Anak muda harus inovatif, setuju nggak? Ya. Anak muda harus berani ngambil resiko, setuju nggak? Setuju. Dan terakhir, anak muda nggak boleh mager. Nggak boleh PW, position wenak nggak boleh. Harus anak muda proaktif. Setuju ya semuanya ya? Saya terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Mbak Nana satu dekade bersama Mata Najwa. Dan kita harapkan justru masa depan kita sangat cerah. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya itu dia Sandiaga Uno, korespondon, koros, korespondon khusus satu dekade Mata Najwa melaporkan langsung dari Ciputra Art Penet. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Sandiaga Uno. Kalau istilahnya di Instagram, Papa Online. Papa, <laughs> Papa Online. Uh, dunia digital saya mau bicara itu bagaimana kita bisa memanfaatkan era kekinian. Bagaimana kita bisa memberdayakan teknologi dan tidak diperdaya oleh teknologi. Hmm. Aldi. Jadi menurut saya gimana caranya supaya kita bisa memberdayakan teknologi itu kalau teknologi itu bisa membantu membuat kita semua menjadi manusia lebih baik. Mungkin saya bisa cerita sedikit, tahun lalu di acaranya PRJ-nya Pak Anies waktu itu, saya ketemu sama seorang ibu driver Gojek, terus dia tiba-tiba lari meluk saya. Bilang, Mas Aldi terima kasih banget berkat Gopay saya bisa punya rumah. Hmm. Karena kita punya program KPR dengan driver. gitu. Jadi sebenarnya... Banyak orang lihat Gojek itu sebagai perusahaan transportasi ke A ke B. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita membantu Ibu Nila ini menjadi driver yang bisa membantu mendapatkan pangan untuk keluarganya. Oke. Okay. Kita membantu dia untuk bisa mendapatkan KPR sehingga menjadi ibu yang lebih baik untuk anaknya hmm. karena dia single mom. Jadi intinya bagaimana aplikasi kita itu bisa membuat dia sebagai wanita yang lebih super. Okay. Makanya orang bilang super app itu bukan kitanya yang super, tapi sebenarnya kita membuat driver jadi super, merchant jadi super, semua mitra kita super. jadi super. Betul. Sem- semuanya menjadi super karena teknologi memungkinkan itu. Betul. Teknologi memungkinkan itu. Bagaimana kalau itu misalnya masuk ke sistem birokrasi pemerintahan? Bagaimana teknologi seharusnya bisa membuat jauh lebih efisien dan efektif cara-cara kerja pemerintahan kita? Paling sederhana aja. Misalnya ada surat masuk ke Gubernur, Bupati, itu kalau misalnya kita disposisi kepada sekda, asisten, ada berapa orang, enam misalnya, terus dulu tuh apa, di fotokopi satu-satu, hmm. dianterin, dikurir, sekarang nggak usah, dari jalan dicek langsung, disposisi kemana, elektronik, langsung. Hmm. Jadi nggak ada cerita kemudian waktu itu habis di jalan dan bahkan mungkin ada yang nyelip-nyelip, begitu nyampe di kantornya katakanlah asisten daerah, jam 4 sore hari Jumat baru Senin pagi dibaca. Hmm. Nah hal-hal seperti ini udah nggak terjadi manakala itu dilakukan digitalisasi. Oke. Okay. Dan apa banyak inovasi-inovasi yang bisa kemudian di prototype dengan menggunakan platform digital. Jadi jauh lebih mudah um, dan ya nggak terhitung kayak kita di Jawa Timur sekarang sedang mengembangkan big data. Oke. Okay. Big data pada dasarnya apa dulu misalnya kalau sekarang memang sekarang ngetrend kan ada command center gitu ya. Hmm. Kang Emil salah satu di Bandung itu kita juga semua bikin. Nah kita coba bangun dari konsep itu, tapi beda, mungkin sekarang tantangannya 
misalnya ada 12 layar terus kita suruh tahu what does it mean mungkin bingung. Oke. Okay. Nah, sekarang karena data coba, tidak akan berarti kalau betul. tidak diterjemahkan. Nah, ternyata okay. selama ini orang mengecahkan kemiskinan hanya di dinas sosial padahal sebenarnya di pendidikan, di dinas pertanian itu subyeknya sama satu orang. Hmm. Nah, kita coba menggunakan big data berbasis NIK sehingga pada saat kita melihat masalah kemiskinan kita tahu kondisi pendidikannya, kondisi kesejahteraan orang tuanya, kondisi kesehatannya okay. itu yang sedang kita lakukan. Menjadikan lebih terkoneksi yang ya. ujungnya pelayanan ya. publik menjadi lebih maksimal. Kang Irfan di pesantren kekinian. Uh, saya mungkin mau mulai dengan dengan digital terhadap terhadap kebutuhan beragama ya. Jadi bangsa Indonesia itu kan kalau menurut Galup itu uh, bangsa yang paling religius nomor empat di dunia. Kalau menurut Pew Center malah nomor satu. Dan uh, kebutuhan mereka untuk uh, mempelajari dan mengekspresikan agama itu pada akhirnya kemudian termediasi dengan adanya internet dan digital ini. Hmm. Nah sayangnya kemudian semangat beragama ini kadang-kadang tidak ditopang dengan kemampuan digital yang baik. Sehingga kadang-kadang uh, hari ini digital itu justru malah kemudian menjadi media di mana hoax atau hate speech berbau sentimen keagamaan itu menjadi satu hal yang yeah. cukup menggelisahkan. Nah, di sisi lain kemudian karena banyak orang kemudian belajar dari dari digital ini, menggunakan digital untuk belajar dan menyampaikan agama, sedangkan kemudian narasi keagamaan di dunia digital ini, kalau menurut beberapa riset, itu masih didominasi oleh narasi keagamaan yang cenderung katakanlah menerjemahkan Islam secara sangat tekstual dan okay. historis. Maka kemudian seharusnya digital juga diisi, diperkaya dengan narasi-narasi uh, keagamaan yang lebih beragam, yang lebih hmm. toleran, dan ya. juga yang lebih open-minded. Sehingga kemudian masyarakat yang butuh religiusitas punya kesempatan dan punya pilihan yang lebih banyak. Menyebarkan Islam yang ramah dan rahmat. Ramah dan rahmat, insya Allah. Uh, Bung Firsa, bagaimana kemudian melihat itu? Ya kalau sekarang kan apa-apa di media sosial itu cepat sekali tersebar ya. Maksudnya kita mau nulis apa, uh, menulis thread aja di Twitter, pasti akan banyak yang retweet. Bayangkan kalau budaya yang serba instan ini kita bawa ke dunia karya. Kalau zaman dulu kan kita mau bikin, contohnya saya dulu mau bikin musik um, ketika belum ada medsos, saya membutuhkan label raksasa untuk memasarkan musik saya gitu. Dan itu butuh proses yang lama banget, belum tentu lagu saya diterima. Tapi kita hidup di masa di mana kita punya karya, kita bisa bikin video klip sendiri, rekaman sendiri, kita pasarkan di internet. Orang pasti meskipun cuma satu sampai dua orang, tapi mereka melihat. Hmm. Pertanyaannya kita mau gerak atau enggak gitu. Jadi balik lagi anak muda itu, eh, jangan, gimana ya, bukan jangan sih, tapi lebih baik tidak bercita-cita jadi youtuber, tidak bercita-cita jadi seleb tweet atau selebgram. Tapi bercita-cita menjadi pembuat karya yang punya youtube, twitter, dan instagram. Asik. Asvin, bagaimana kemudian menerjemahkan itu dan menggunakan teknologi untuk untuk memberdayakan uh, masyarakat yang termarginalkan? Bagaimana misalnya YLBHI menggunakan teknologi untuk membuat semua orang seharusnya bisa jadi pembela orang lain, tidak perlu jadi aktivis ya. untuk membela orang lain? Ya betul. Uh, pertama sisi positif dulu. Jadi karena uh, karena teknologi maka solidaritas bisa luas. Uh, kasus misalnya buruh di Ciamis bisa diberikan uh, solidaritas dari Peru dari mana saja. Uh, tapi uh, dan Orang yang tadinya tidak tahu sama sekali bisa memberikan solidaritas cuma satu klik. Jadi satu klik itu bisa berarti sekali. Tapi juga ada sisi yang lain, yaitu dia menjauhkan orang juga karena teknologi bekerja melintasi batas negara. Kemudian ada banyak sekali laporan-laporan hubungan kerja begini kalau dia nggak ngirim uangnya bagaimana ya hmm. gitu. Kemudian ada yang sekarang kita tahu ada deep fake bagaimana seorang itu bisa diserupai tanpa dia sama sekali ngomong itu. Jadi sebetulnya banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang kita nggak mampu 
uh, mengikuti hmm. uh, teknologinya ada, hukumnya nggak ada, otoritasnya juga nggak ada karena lintas batas. Ini menurut saya juga harus kita pikirkan ke depan di luar peluangnya yang banyak banget memang dengan uh, komunikasi digital ini. Ya, sekali lagi bagaimana berdaya dan bukan terperdaya. Yang jelas banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa apa? Satu dekade mata najwa kembali sesaat lagi. mendeskripsikannya banyak hal yang tertukar di sini dari kata-kata uang ide dan perasaan tak sedikit orang menggantungkan hidupnya di sini bagi mereka tempat ini adalah sumber kebahagiaan Selamat, 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 selamat untuk Terima kasih Mata Najwa untuk satu dekade dedikasimu. Teruslah berjuang. Sini paus. Laksanakan penenggelaman. Tiga, dua, satu, tembak. Ini adalah nama, ya ini ada nama anda di sini. Ada alamat lengkap. Ada nama dua orang lagi yang saya tahu penyidik KPK. Lengkap sekali rumahnya disebut. Bahkan ada rumah lama, rumah baru. Bapak masuk melihat itu terduganya ini masih masih hidup ya Pak? Masih, masih nafas sengak-sengak gitu. Hmm. Ya. Apa kabar Pak Sutno? Boleh masuk Bapak? Boleh, Boleh ya? Lagi rawatin gitu. <laughs> masih, tau gak, supermi. Hmm. Yang uh, 200-500 juta untuk fasilitas itu juta itu untuk dibagi ke dibagi ya semua perangkat oke okay. jadi biasanya uang itu diberikan setelah pertandingan ya. Satu dekade Mata Najwa itu tadi beragam persoalan yang kerap menjadi sorotan sepanjang 10 tahun perjalanan kami. 10 tahun Mata Najwa adalah rentang pembelajaran untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak bergerak dari sekarang?
bergerak, bergerak dan berdampak 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, apa yang akan negeri ini akan seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan itu yang kita mau? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. 10 tahun mata aja mari kita lihat 10 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa Kang Emil? Ya, uh, 10 tahun ke depan yang jelas artinya uh, selesai periode Pak Presiden sekarang dan ada periode berikutnya yang pastinya pemimpin kalau kalau konstitusi bertahan ya pemimpinnya hmm. ganti gitu. Tapi dalam konteks ini maksud saya uh, ada beberapa critical point. Satu rencana pemindahan ibu kota misalnya untuk Indonesia. Kedua apa polarisasi global mm-hmm. kemudian juga bagaimana kita melihat isu-isu internasional seperti apa radikalisme kemudian climate change bagaimana posisi Indonesia saya rasa akan banyak dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik kita okay. melihat yang terjadi tahun ini misalnya corona bagaimana yeah. semua orang nggak pernah predik itu sebagai risk factor terus sekarang masuk Nah ini peluang kita, kalau Indonesia bisa ambil itu artinya eh, hegemoni dari satu dua negara itu akan hilang. Hmm. Indonesia bisa mainkan peran strategis. Jadi okay. mudah-mudahan 10 tahun ke depan cita-cita kita menjadi salah satu negara yang berperan besar di Asia Pasifik bisa terwujud. 10 tahun ke depan. Akan seperti apa negeri ini 10 tahun ke depan kalau kita melakukan apa Aldi? Ini kalau perusahaan-perusahaan Indonesia itu menjadi pemimpin di Indonesia... Itu saya yakin, karena Indonesia kan asasnya gotong royong ya, gitu. Saya yakin kita akan lebih merata. Artinya apa? Artinya 10 tahun lagi, saya inginnya itu anak saya, anaknya driver, anaknya yang punya warung, itu bukan hanya berani punya mimpi yang sama, tapi juga punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi itu. Gitu. Hmm. Itu sih mimpi saya buat Indonesia. Untuk Indonesia 10 tahun ke depan. Bung Firsa, 10 tahun ke depan akan jadi apa, seperti apa ya negeri ini? Kalau saya lihat sih, apalagi yang... Uh... Yang berdekatan kan emang yang sering balas mention ya atau yang di sosial media gitu. Kita kan udah anak-anak muda sekarang itu ada nih eh, lucu-lucuannya tuh mereka bilang aduh gue sampai harus eh, memantau ibu gue tuh ikut pengajian mana takutnya kena hoax gitu. Uh. Nah tapi kan kita udah udah tiba di era dimana anak muda itu lebih lebih memfilter berita Betul. mana yang mereka harus lihat. Berita, anak muda penyelamat mana. hoax WhatsApp keluarga memang. Betul banget hmm. dan dan bayangkan 10 tahun lagi ketika mereka sudah berkeluarga generasi semacam inilah yang 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 bisa menangkal hoax ke depannya gitu. Mm-hmm. Aswin 10 tahun ke depan? Ya, uh, saya sebenarnya khawatir Indonesia jadi negara gagal, tapi saya melihat aksi reformasi di korupsi tahun lalu, semua anak muda dan itu banyak sekali, ratu, ratusan ribu orang mungkin di seluruh Indonesia dan itulah harapan Indonesia, anak muda yang bisa mengatakan korupsi harus dihentikan, undang-undang harus untuk kepentingan rakyat dan pemerintahan politik itu harus untuk rakyat, bukan untuk oligarki, untuk kepentingan pengusaha dan pemerintah saja, tapi untuk rakyat, untuk orang kecil. Dan itu bisa tercapai kalau anak mudanya bergerak-bergerak hingga berdampak. Ya, dan tahun lalu anak muda sudah menunjukkan mereka paling depan. Mereka paling depan, jadi kita tunggu terus bagaimana langkah anak muda. Kang Irfan, uh, Ustadz Irfan, 10 tahun ke depan seperti apa negeri ini? Kalau saya membayangkan uh, Indonesia 10 tahun ke depan sebagai negara yang lebih toleran, dan di mana anak mudanya memanfaatkan semangat mereka untuk beragama, bukan untuk menjadikan uh, untuk bukan untuk saling menghakimi atau saling berebut kapling sorga gitu tapi untuk kemudian memanfaatkan <tuh> tapi untuk memanfaatkan semangat beragama itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar seperti hmm. tadi kan pemanasan global kemudian uh, sampah dan lain sebagainya sehingga kemudian beragama ya, bukan hanya ritual. Iya betul sehingga kemudian tidak ada lagi uh, perdebatan oh ini banjir yang berkah ini banjir yang musibah dan yang azab gitu ya. <tuh> Termasuk juga tadi corona gitu. 
Karena saya ingat uh, ketika corona ketika corona mewabah itu kan kemudian banyak yang memanfaatkan semangat beragama mereka di media sosial untuk kemudian menghakimi bahwa ini pasti adalah azab bla 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 dan bisa disembuhkan dengan rukiah bla 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 gitu. Padahal itu kan simplifikasi yang justru malah mempolarisasi masyarakat gitu dan itu bisa tercapai menurut saya jika masyarakat mulai beragama secara lebih kontekstual, lebih kritis dan kemudian lebih melihat filosofi dan mananya ketimbang selesai di hafalan dan ritual. Ini dia Ustadz Irfan. Melihat ke depan tapi penting untuk belajar dari yang sudah berpengalaman. Kehormatan untuk Mata Najwa di satu dekadenya menghadirkan mantan wakil presiden, tokoh bangsa, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak JK apa kabar? Eh, baik, Alhamdulillah. Rindu sekali sama Pak JK. Rindu luar biasa, apa kabar? Kangen ya sama Pak JK, kangen ya? Sehat-sehat Bapak. Baik, sehat. Pak JK, ya. jadi yang ada di meja ini profesi-profesinya ya. semuanya pernah Bapak jalani Pak. Bapak pernah jadi uh, Ustadz, <laughs> ya kan Pak? Ketua Dewan Masjid loh, oh, jadi iyalah, pernah seperti iyalah. Kang Irfan. Ah. Pernah jadi orang nomor dua. Pernah. Dua kali. Eh, dua kali. Dua kali. Jadi pengusaha pernah. Ya, pernah. Jadi aktivis Amar. demo juga pernah. Ya dulu-dulu lah. Ah. <laughs> yang ini penulis musisi, kayaknya belum Asada. pernah. Nah. Tapi tidak apa-apa lah, pasti bisa menjuai. Senang aja, senang aja. Senang, senang dengar musik. Pak JK, um, apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda ini berkaca dari profesi mereka masing-masing? Ya bekerja dengan fokus pada kemampuannya, ke keahliannya atau uh, jangan ikuti zaman saya. Oh, kenapa Pak? Dulu waktu saya pengusaha kerjakan apa saja, hmm. sehingga... Uh, Bisnis saya saya catat-catat kemudian kurang lebih 35 macam. Akhirnya yang yang berhasil berangkatnya 10. Hmm. Nah, jadi artinya saya ingin bahwa ada fokus serius pada satu bidang yang di, di apa itu dikuasai ya, dan menjadi besar gitu. Jadi, jadi pilih dari sekian banyak. Sekarang tambah banyak pilihan pak. Hah? Tambah banyak pilihan malah justru harus fokus ketika begitu banyak pilihan. Oh iya, jangan, jangan seperti saya 30-an mau pilih, ya barangkali dua tiga lah gitu kan. Biar jadi itu barang. Jadi, jadi itu barang. Buat terkena di situ, maju di situ. Okay. Yang lain Pak, apa, apa lagi yang perlu disimak? Untuk orang nomor dua Pak, jadi orang nomor dua agak oh. susah kan Pak? Emil. Semuda ya birokrasi, hmm. menjadi yang di pemerintahan, hmm. jadi wakil. Wakil itu memang ada seninya juga. Hmm. <laughs> <laughs> ada seninya jadi wakil ya Pak? Kalau pemimpin itu ada how to manage the people. Wakil itu di samping manage people mesti how to manage the boss. Ah, ah. How to manage the boss. Ah. Ya. ya saya sering kata ya bagaimana jadi wakil. Pokoknya wakil itu berjalannya uh, harus satu langkah di, di belakang. Ah. Suaranya satu ton di bawah yang itu mesti ah. belajar itu jadi, jadi harus belajar di, seninya ya, menjadi ya, orang nomor dua ayolah oke okay. um, pak Jk mau komentar yang mana lagi pak itu ada ustad ustad muda ah. yang ini ada aktivis ah. sering saya katakan dulu zaman dulu kan sudah kalau tabli akbar sekarang tiap hari tiap malam ada tabli akbar ah, lewat TV kan jadi jutaan orang lihat ah. jadi sekarang ustad itu di samping Uh, dakwah bilisan mesti dakwah bilhal gitu ah. supaya masyarakat maju kan gitu kan supaya masyarakat yang maju jangan bicara terus saja tapi ajak mereka membuat yang real gitu masyarakat ah. kita itu yang, itu yang penting itu yang penting
Buat aktivis ada pesan Pak? Hah? Buat aktivis dan musisi? Ya ada waktunya aktivis Ada batas waktunya kayak pemain bola lah begitu kan Sampai dengan 35 oke lah aktivis Berselah itu profesional oh. Dari aktivis Aktivis profesional. profesional juga ada Pak JK Hah? Aktivis seumur hidup sampai mati berjuang melawan oh, ketidakadilan ya. Harus Pantang dong, mundur Pantang mundur, setiap orang punya porsi masing-masing Iyalah, tapi Pak kan... JK saya kelamaan jadi penguasa sih <laughs> Jadi lupa 20 tahun 20 tahun jadi oh, penguasa iya. Makanya kita kangen terus Musisi Pak, kasih pesan dong musisi Ini ya, luar biasa loh Pak Musisi yang enak lah kita dengar Sesuai ah. zamannya gitu kan ah. Ah. Yang ini idola kabula muda Pak Pasti Bisa. cucu Pak JK ngefans Oh pastilah. Pasti. Kalau, tak, <laughs> kalau saya bunyinya keras kita gantuk jadi. Oh gitu. Atau tidak bisa itu. Oh, tapi kalau. saya lihat waktu itu Pak Tika TikTokan juga. Ah itu tidak sengaja itu. Oh nggak sengaja. <laughs> kalau tadi sengaja. Kasih tepuk tangan dong Bapak Muhammad Yusuf Kala. Kangen okay. sekali, rindu okay. sekali sama Pak Jk. Okay. Dan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah berkiprah dan bercerita malam hari ini. Nanti di akhir kita akan berkumpul lagi. Tetap di Mata Najwa, satu dekade Mata Najwa kembali sesaat lagi. Eh, selamat dulu. Terima kasih Pak Jk. 10 tahun Pak, 10 tahun. Luar biasa. Terima kasih banyak. dunia, kembali rahasia dan fakta. Segmen berapa? Masuk segmen 6. Kita segmen 6. Oke. Okay. Um, Mas-mas Menteri udah ready belum ya? Apa? Mas-mas Menteri udah ready belum? Sebentar. Kita habis ini um, segmen 6. Udah udah pada ready? Udah siap? Hah? Udah siap ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Udah ini ya? Oke. Okay. Jadi kita bilangin kalau udah on air bilangin ya? Ini udah on air belum sih? Pada siap gak sih? Oh itu masih di... Oh masih pada di make up-in? Masih siap-siap. Oke, okay. udah tahu kan ya kita mau mulai bentar lagi? Jauh nggak jaraknya?
Ya, Mbak. Ya. Manggil nama aja, Pak. Oh, ya, saya. Coba. <laughs> Ada tiga Mas Menteri loh, Mas Menteri Nadiem, Mas Menteri Erik, Mas Menteri Tama. Selamat malam. 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 Jadi tadi seru banget chat-chatnya. Ah. Hah? Jadi, jadi yang paling deg-degan, yang paling ujung ya? Enggak. Hah? Kayaknya mukanya beda ya? Iya. Agak soalnya yang dua ini sih emang udah. Terus uh... lagi gue live loh. <laughs> jangan dong, jangan live. Kita kasih tepuk tangan supaya bisa duduk dulu dong. Duduk dong, mari mas-mas menteri. Jadi memang mata Najwa tuh matanya di mana-mana. Termasuk ada salah satu yang menyusup di dalam grup chat. Kok nggak dia mau duduk deket gue? Gimana? Ini udah pertanda nih. Tuh kan saya yang berani di sini. Pertanda bahwa yaitu mata Najwa di mana-mana termasuk di grup WA menteri. Bener kan situasinya seperti itu kan? Seberapa seru sih kabinet sekarang? Seru. Hah? Seru. Seru. Seru ya? Ini aja hampir telat. Iya. Kita berdua serapat. Tadi rapat ya? Iya tadi rapat membahas sesuatu yang penting tapi demi Matana juga datang meninggalkan rapat untuk menghibur dan untuk berbicara soal anak muda. Yang jelas karena dua-duanya udah pernah jadi saya mau ke Mas Tama dulu. Ini udah empat bulan nih. Empat bulan sejak ditunjuk dan menjabat jadi menteri. Ketika itu bayangannya seperti ini gak sih jadi menteri itu seperti ini? Gak pernah ngebayangin sebelumnya, jadi ya pas ditunjuk ya jalanin aja. Hmm. Tapi ya agak kaget-kaget juga sih. Kaget-kagetnya? Hmm. Ekspektasinya apa tuh? Yang ternyata beda banget, yang positif dan yang negatif? Ya positifnya kita bisa berbuat banyak buat orang lain, ya kan? Tetapi yang agak kita mesti banyak belajar tuh birokrasinya. Hmm. Tetapi uh, intinya pada saat kita... Berusaha sebaik mungkin dengan tujuan sebaik mungkin gitu ya. Rasanya itu bisa kita lewati gitu. Hmm. Tapi memang butuh waktu untuk belajar lah. Jadi udah gak jet lag nih? Kenapa? Udah gak jet lag? Enggak, enggak. Benar. Positif aja kita Positif ya? seru. Uh, walaupun virus corona uh, membuat pariwisata menjadi yeah, yeah. Uh, banyak hal-hal yang berat-berat sebetulnya ya. Ya uh, tantangan uh? tetapi juga uh, bisa kita ambil positifnya karena... Dampak virus corona walaupun ada dampak negatif terhadap para pesata, tapi justru kabinet terasa kompak sekali. Oh, gitu kompak. Ya, terasa kompak, saling support dari kementerian-kementerian lain, Pak Benar. Erick, Pak Nadi. Sangat, sangat, hmm. sangat. Ada Jadi, yang gak kompak gak? So far enggak ya? Yes. Semua. 
Asik, asik. Asik, asik aja. Kecuali, asik, asik. kecuali yang left. <laughs> kecuali yang left. <laughs> tapi, tapi yang jelas kesamaan dari mas-mas menteri ini, semuanya kan latar belakang pengusaha. Semuanya dulu pengusaha dan kini masuk birokrasi. Yang jelas kalau pengusaha punya potensi benturan kepentingan. Uh, sudahkah itu terjadi dan dialami? Karena yang lagi rame, saya mau menengok ke sebelah kanan. Wah, waduh. <laughs> yang lagi rame itu soal bayar SPP pakai GoPay. Benturan kepentingan ada, bagaimana menjelaskan itu Mas Hadim? Anda belum pernah bicara soal itu, saya persilahkan menggunakan ini untuk berbicara. Bukan Mbak Nana ada Aldi tadi di sini. Kok nggak ditanya? Kan nggak ngurusin SPP. <laughs> Tapi itu itu sesuatu yang membuat jadi kikup nggak sih? Isu-isu seperti itu? Oh, enggak, itu udah pastilah kita expect isu seperti itu. Itu kan nggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali Mbak Nana. Sekolah-sekolah uh -huh. uh, secara swasta kan semuanya menerima apapun cara pembayaran. Dia mau pilih bank apa, dia mau pilih metode pembayaran apa. Itu bukan urusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Hmm. Karena tapi isunya menjadi politis. Karena semua hal bisa dipolitisasi. Betul. Dan itu yang dirasakan. Betul. Dan pilihannya untuk menanggapi itu pilihannya ya. Ya pilihan bagian dari warna-warni beban menjadi pejabat publik atau? Banget sih. Kalau waktu itu shock gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan bisa dipelintir seperti sesuatu hal yang bukan kita maksudkan dan memang itu yang bikin semarak di di media dan lain-lain tapi ya lama-lama karena udah beberapa kali terjadi kita juga ya lebih kalem aja sekarang gitu ya bahwa itu adalah bagian normal jadi menjadi uh, figur Menteri gitu, mm. tapi awalnya lumayan, lumayan stres sih. Lumayan, lumayan stres, stres ya. dan tapi... butuh empat bulan sekarang untuk bisa mengelola stres. Iya, sekarang meditasi lebih sering <laughs> gitu, main sama anak. Oh, gitu. iya. Jadi itu benar-benar yang menenangkan hati gitu lah. Tapi ujung-ujungnya nggak apa-apa kita sakit-sakitan, kita kejegal-jegal dan lain-lain karena dampak yang bisa dilakukan. Di dalam pendidikan itu adalah 10-20 tahun ke depan. Jadinya itu yang bikin semangat. saya semangat terus gitu. Ya udahlah gak apa-apa lah. Ini yang penting kelar gitu loh. Itu amunisi terus. Iya, amunisi iya, terus. Iya. Saya ke Mas Erik. Saya ingat di awal-awal kan uh, cerita ke saya. <coughs> Direksi yang lobi-lobi yang pengen jadi dirut BUMN. Yang lobi-lobi malah justru gak dipilih. Itu di awal-awal. Kalau sekarang lebih dari 100 hari masih seperti itu gak? Atau rasa-rasanya partai-partai tambah? Ya, saya rasa atau gimana bedanya ini, setelah awal dan sekarang? Dari awal kan saya bilang siapapun yang mau membantu BMN sangat terbuka selama capability-nya ada di situ dan niatnya sama tadi ketika Najwa tanya Nadim bagaimana kita uh, menjaga konflik hmm. of interest hmm. tapi selama kita niatnya benar dan objektif saya rasa hal-hal itu ya kita jawab apa adanya sama seperti ini. Kalau memang terlepas mereka dari backgroundnya apa, backgroundnya apa, tetapi memang mereka punya capability dan memang bisa dan selama nanti kita pantau baik, saya rasa nggak ada salahnya. Hmm. Tapi memang jadi rasa, sudah ada, sudah mulai terpressure. Partai-partai itu sudah mulai agak oh, ini sekarang. Sekarang saya rasa begini, kalau pressure pasti, mohon maaf misalnya. Hari Siap. ini aja pressure, hmm. takut dimarahin Najwa, bener ya? <laughs> ya. <laughs> Kalau telat datang ya saya dari ya. awal udah jangan telat datang ya, oke. Okay. Ya. Padahal kan sama, pilihan tidak ada yang sempurna, hmm. tapi paling tidak the best effort yang diberikan itu yang yang harus kita coba. Okay. Dan saya rasa kita bertiga sama lah, kita pada kesempatan ini amanah yang diberikan kita mau kasih the best. Apakah hasilnya tidak maksimal, yang penting kita tidak ada pikiran apa-apa atau bahkan ada personal interest yang akhirnya malah menjadi polemik lebih baik nggak usah di sini. Mm. 
Kita backgroundnya saya rasa profesional, kita juga punya our own life. Ya, dan uh, ya amanah yang harus Dijalankan. kita jalankan. Uh, kenapa kemudian itu menarik? Karena kalau kita bicara soal anak muda dan bagaimana memastikan anak-anak muda pu bisa punya peran agak sulit karena kalau lagi-lagi katakanlah pemilihan uh, direksi atau bagaimana masuknya itu harus yang sudah punya networking karenanya itu penting untuk memastikan meritokrasi yang terus dijaga. Terutama juga kalau misalnya nanti saya ke Mas Nadim, Mas Menteri Nadim. Indonesia butuh anak muda yang seperti apa sih? Apakah memang yang siap kerja? Butuh tidak sih anak muda yang juga siap demo? Boleh tidak sih berdemo sekarang? Setelah pariwara kami kembali tetap di Mata Najwa. Satu dekade Mata Najwa kita bisa apa? Indonesia butuh anak muda. Anak muda yang seperti apa Mas Menteri Pendidikan? Apakah anak muda yang siap kerja saja atau anak muda yang bagaimana? Kalau menurut saya anak muda yang dibutuhkan itu pertama adalah keberanian. Keberanian untuk mengikuti hatinya, itu yang pertama. Dan nggak terlalu terdorong dengan kondisi di luar, dikasih tahu orang, oh kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, nurut. Tapi dia punya keberanian untuk mengikuti isi hatinya, itu yang pertama. Kedua adalah punya kemampuan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Mau masalah di hidupnya sendiri, mau masalah di kerjaannya dia, suatu misi yang dia mau lakukan, dia punya daya memecahkan masalah, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan berkolaborasi sama orang-orang lain. Karena di masa depan kita nggak ada tuh yang namanya seorang sendiri. Mm. Semua adalah tim sport, mm. semua aktivitas, mau kerja, mau apa, membuat rumah tangga, apapun itu suatu kolaboratif effort. Jadinya kemampuan berkolaborasi jadi sangat penting. Oke, jadi itu kunci utamanya? Untuk, untuk anak muda itu menurut saya salah satu yang terpenting. Mas Tama, uh, di bidang industri kreatif jelas Indonesia butuh anak muda yang kreatif yang punya ide-ide gila. Uh, tapi bagaimana bisa gila di sistem yang mungkin saja mengungkung? Bagaimana memastikan ide-ide liar itu tetap bisa dieksekusi di tengah himpitan birokrasi katakanlah. Jadi jadi memang itu salah satu kendalanya memang yang saya perhatikan. Tetapi pasti ada jalan. Karena saya lihat beberapa kali untuk mencapai suatu uh, tujuan gitu ya. Memang butuh waktu tujuan itu. Tapi caranya sudah kelihatan gitu. Oh kita mesti begini dan begitu. Jadi yang penting niatnya dulu. Niatnya untuk melakukan perubahan. Dan kita harus sampaikan itu. Dan saya melihat anak-anak muda khususnya milenial di Kemenparekraf. Itu justru menjadi, saya usahakan akan menjadi triggernya. Hmm. Mereka harus menjadi motor daripada perubahan. Ya apapun juga, ASN sudah sekian lama, uh, sudah mengabdi gitu dengan sistem yang sekian lama juga, kan pasti uh, tidak begitu mudah untuk berubah. Tetapi yang muda-muda, pasti lebih mudah untuk berubah. Yang penting tujuannya jelas. Kita mau apa? Perubahan ini akan mempunyai dampak, yang baik tidak buat bangsa ini hmm. ke depan. Nah itu yang terpenting. Karena menurut kami dan saya sampaikan kepada teman-teman. Namanya inovasi tidak pernah terjadi dengan cara lama. Inovasi itu selalu terjadi dengan cara-cara yang baru. Ya. Untuk mencapai suatu tujuan. begitu. Hmm. Nah itulah yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Dan justru anak-anak uh, muda, para milenial di tempat saya, di kementerian saya itu justru saya jadikan... Um, apa namanya semangat semangat okay. untuk melakukan perubahan 
gitu kurang lebih. Ya. Pak Mas Erik saya ingat Anda sempat bilang akan lebih banyak lagi muka-muka bunda di BUMN. Itu memang niatan Anda sejak awal kenapa? Apa yang beda kalau misalnya di rut BUMN-nya komisarisnya muda? Bedanya apa? Ya kuncinya satu, akhlak. Karena sama saja kalau kita bicara good corporate governance kan sebenarnya akhlak. Bagaimana mengelola secara profesional dan transparan. Dan saya rasa dengan komitmen daripada kita-kita di BUMN, kalau bisa tambah banyak direksi yang millennials, ya. sekarang jumlahnya baru lima. Kalau nanti misalnya 142 perusahaan bisa... Targetannya berapa banyak mas? 5 sampai 10 persen aja udah bagus. Itu jumlahnya kira-kira 10 sampai 15 orang berarti. Saya rasa hal Dan yang... tidak susah kan mencarinya? Enggak susah asal diberi kesempatan. Karena itu sekarang kita di Kementerian BUMN juga lagi coba membuat forum millennials. Kita mentraining-training. Bahkan nanti di acara ulang tahun BUMN kita mau bawa speaker yang sangat bagus. Kalau bisa yang dari global. Supaya... Jangan acara BUMN ini cuma seremonial perusahaan-perusahaan BUMN, hmm. tapi bagaimana kita mengcreate suatu uh, figur yang sudah ada yang bagus bisa menjadi inspirasi. Hmm. Dan yang penting juga saya tentu berharap tadi apa yang uh, Mas Nadim, Mas Menteri lakukan, bagaimana implementasi budi pekerti dari sejak dini itu yang menjadi hal yang sangat penting. Karena itu yang saya rasa bangsa kita kehilangan juga budi pekerti dari kecil itu yang tutur-tutur kata yang baik semua ini yang hmm. saya rasa penting karena itu saya berharap juga Mas Menteri sangat sukses sangat sukses ya so, mumpung lagi ngomongin sesama jadi yang paling susah portofolionya tuh yang mana ya kira-kira BUMN Kemenpar Bekraft atau yang paling susah portofolionya semuanya susah kalau tukeran mau nggak diminta tukeran mungkin mau nggak saya rasa uh, saya mau. sepakat sama Mas Menteri Ya sama apalagi Mas Tama hari ini. <laughs> Para wisata lagi sangat berat. Jadi nggak mau tuker posisi? Uh, yang penting begini, saya rasa semua tugas yang diberikan Pak Jokowi sangat berat. Di semua menteri. Yeah. Karena mohon maaf ini bukan mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi yang waktu itu saya statement bahwa memang beliau gila kerja. Dan beliau itu benar-benar sangat detail dan memastikan... Deadline-deadline yang harus kita capai. Nah jadi pekerjaan apapun kita mau tukeran pun sangat berat. Hmm. Karena beliau mengharapkan ada impact. Yang selalu beliau bilangkan di pidato-pidatonya jangan hanya send tapi deliver. Nah ini yang kita harapkan bagaimana uh, kita ini bukan hanya menjadi wacana tapi benar-benar kerja-kerja uh, yang konkret itu. Hmm. Jadi berat semua. Gila kerja ya Pak Jokowi itu? Saya rasa iya. Luar biasa. Gila. Enggak. <laughs> Bayangkan aja. Ratas ratas 4 bulan. Masa begitu. Udah berapa ratas? Apalagi kita Kementerian BUMN. Tiap ratas ikut. Oke. Okay. Gitu ya. Mas menteri yang ini Mas menteri yang ini lumayan. Oke. Okay. Jadi nggak enak ya kerja sama Pak Jokowi? Saya rasa <laughs> Enak nggak kerja sama Pak Jokowi? Beliau bikin nonton iya, tuh. Iya, <laughs> Kayaknya belum Tadi bukannya live. Oh, oh iya live. <laughs> ya saya rasa. Jadi, uh... Karena kita sudah terhubung. <laughs> dengan sosok suara yang saya mau langsung klarifikasi. Selamat malam. Uh, gila kerja katanya Pak. Ini menteri-menterinya bilang capek. Gila kerja ratas terus-menerus Pak. <laughs> Masa begitu sih. 
Ini ini dari tadi ini Pak rusuh-rusuh Pak di grup WA rusuh. Ini di satu dekade matan aja juga bikin rusuh Pak. Mas-mas Bro Menteri ini. Oke, enaknya diapain ya Pak? Ya gini aja. Coba masing-masing nih. Sebutkan tiga saja nama ikan. Ayo. Nama ikan ya Pak? Ya sebutkan. Tantangan aja, ya Pak? Gak usah banyak-banyak. Oh oke. Okay. Oke, okay, ada yang mau menjawab tantangan itu? Ayo tadi Pak Erik nih yang ngomong. Gimana Mas Erik? Ikan cupang, ikan koki, ikan gurame. Dapat sepeda ya Pak? Ya, ya. Yeah. Dapat sepeda? Kita panggilkan dong sosok yang ini, kita kasih tepuk tangan dong untuk uh, tamu kejutan mantan Ajwa, kita kasih tepuk tangan untuk yang ini. Halo, Febri, selamat malam. Makan Sekolah di mana? Lumayan ya, Feb. Kesini, Feb. Apa kabar, Bapak? Baik. Perasaannya deg-degan atau biasa saja? Saya apa Pak Jokowi? <laughs> Febrian, oh. Febrian. Perasaannya biasa saya, ya, deg-degan? Deg-degan lah. Deg-degan ya? Bapak-bapak hebat ini kan oh. biasa. Oh. Kalau Pak Jokowi gila kerja, kalau kamu gila belajar nggak? Lumayan lah. Lumayan. <laughs> Oke, okay. kalau begitu sekolah di mana Febri? SMA 4. SMA 4, kelas? 3, eh 2. Oh, gimana? <laughs> Kok lupa kelas sih? Kelas 3 atau kelas 2? 2. Kelas 2? 2. Oke, okay. mau nitip pesan apa sama Mas Menteri Nadim? Pak, keren. <laughs> Mas Menteri yang lainnya? Uh, Pak Wisnu, mantap Pak. <laughs> Mas Erik? Mas Erik, jangan lupa Pak, pakai ahlak. <laughs> Kita kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa, satu dekade. Kita bisa apa tetap di sini? Terima kasih. Satu dekade Mata Najwa, kita bisa apa? Indonesia butuh anak muda. Saya bersama dengan tiga menteri kekinian. Mas-mas menteri yang juga masih muda. Saya hanya minta satu kata. Satu kata untuk anak muda. Mas Tama. Maju. Maju. Mas Erik. Berjuang. Berjuang. Mas Nadim. Merdeka. Merdeka. Boleh saya minta untuk ke depan? Boleh saya minta untuk ke depan berdiri bersama-sama karena ini adalah akhir dari uh, acara malam hari ini. Satu dekade Mata Najwa, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Boleh saya minta teman-teman yang lain, teman-teman saya di awal juga untuk berdiri. Uh, seperti biasa teman-teman, di setiap akhir Mata Najwa selalu ada catatan. Tapi kali ini saya ingin uh, membacakan catatan ini bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman yang sudah bergerak di bidang masing-masing, teman-teman yang sudah berkarya, dan semoga teman-teman yang juga menyaksikan di sana, yang di Ciputra Adpreneur dan yang menyaksikan dimanapun juga bisa bergerak sama-sama. Uh, karena sekali lagi Indonesia butuh anak muda. Inilah komitmen kami bersama, catatan Najwa. Bangsa yang besar bisa menghargai orang-orang biasa 
dan tindakan sehari-hari yang sepintas tak istimewa. Tokoh yang bertindak besar memang bisa amat menentukan, tapi tanah air tumbuh oleh tindakan rakyat di keseharian. Segenap kita semua memang mutlak bekerja, yang penting percaya dengan kita punya tenaga. Kita adalah para komandan kecil diri sendiri yang sepenuhnya bergerak dengan inisiatif pribadi. Setiap waktu berharga untuk menyulam yang menjelang bersama anak muda yang selalu berani menerjang. Keagungan selalu tersusun dari hal-hal yang sederhana, padupadan langkah kecil yang akhirnya bertiwik ramah. Mari berbareng bergerak sedari sekarang generasi pemenang yang enggan jadi pecundang. Dengan berhimpun kita berdaya, kita bisa apa? Bergerak sama-sama. Dengan berkumpul kita bertenaga, kita bisa apa? Menghidupkan Indonesia. Satu dekade Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman. Terjang arah 